0: Ameria Radio presenta l'opera. Buonasera amici, questa sera abbiamo la fortuna e l'occasione di ascoltare un grande capolavoro di, di Vincenzo Bellini. L'opera La Sonnambula è eh, un'opera con cui il eh, grande compositore si conferma essere uno dei più grandi eh, compositori della prima parte dell'Ottocento. Innanzitutto diciamo che la storia è quella di eh, un'opera che nasce sotto i migliori auspici, nel senso che L'impresario Lanari voleva fare le cose veramente in grande e decide quindi di ehm, assoldare per il Teatro Carcano, che allora si opponeva al eh, Teatro alla Scala, i due più grandi cantanti del momento, cioè Giovanni Battista Rubini tenore il soprano, grandissima interprete, quella che codificava con la sua modalità il nuovo approccio drammaturgico al nascente melodramma romantico, non dimenticando però l'aulico accento neoclassico, Giuditta Pasta. E quindi, chiamando questi due grandissimi, compositori, eh, scusatemi, questi due grandissimi esecutori, decide di chiamare anche due grandi musicisti. Il primo è Gaetano Donizetti, che più vecchio di quasi 15 anni rispetto a Vincenzo Bellini regala uno dei suoi più grandi capolavori che appunto è Anna Bolena con protagonista appunto Giuditta Pasta evidentemente nel ruolo di Anna e nel ruolo del giovane tenore per, per sì appunto Giovan Battista Rubini. Ugualmente Bellini decide di creare questa grande opera che appunto è la Sonnambula rinsaldando un grandissimo sodalizio con il massimo librettista dell'epoca che appunto è Felice Romani lavorano su una vicenda che è per le sue caratteristiche veramente di un lirismo fortissimo. Le tinte sono profondamente stemperate e la genesi del libretto ci indica come quello che maggiormente interessasse a Vincenzo Bellini non sia la tensione drammatica che era quella che invece aveva caratterizzato la stesura di Anna Bolena che appunto e praticamente con concomitanza con, con la sonnambula, ma invece un lirismo fatto di tenue eh, tinte pastello che comunque acquisivano spessore grazie proprio alla presenza di questa grandissima tragedienne che era Giuditta Pasta. La vicenda naturalmente è legata al momento in cui Bellini che è diventato subito nella sua giovane e anche sprezzante presenza nei salotti milanesi conteso da tutte le, le grandi bellezze del, dell'ambiente tra cui evidentemente Giuditta Turina che diventerà evidentemente una delle sue numerosissime amanti e a Moltrasio eh, sul lago di Como nella vend- nella villa appunto dei Conti Lucini, presso appunto la villa di Giuditta Turina, Bellini compone in un tempo abbastanza rapido, fondamentalmente dal dicembre del 30 al marzo del 31, proprio quest'opera nuova. Perché abbiamo parlato di clima romantico stemperato? Si era pensato a un'opera che era il caposaldo del del movimento romantico. Che appunto è Ernani di Hugo, che verrà poi musicato da eh, da Verdi. Bellini pensava di creare un'opera il cui protagonista Ernani appunto era un contralto antravesti. Ma questo non convince il compositore. Abbiamo anche una selezione di di Ernani, fatta appunto recuperata con le musiche di eh, Bellini, di cui forse il nostro caro Theodor potrà poi parlarcene a tempo debito. Comunque, come sia, la vicenda è una vicenda che prende appunto ispirazione dal balletto pantomima di Eugène Scrib, appunto la sonnambula, cioè la sonnambula, ma come dicevo la sua vicenda viene ancora di più semplificata da Bellini. In altri termini la vicenda è semplicissima, il conte Rodolfo giunge dopo anni in questo borgo eh, piccolo di, di colore campestre nella Svizzera, nel territorio dell'Elvezia e assiste al matrimonio di, ehm, insomma, alla promessa nuziale di Amina e di Elvino. Mentre si stanno tutti per ritirare, il conte Rodolfo fa dei complimenti evidenti ad Amina e il vino, questo ricco contadino, si sente comunque bruciare di gelosia. Dall'altra parte la civettuola eh, Lisa, o stessa del paese, si era vista sottrarre il proprio partito che era il ricco il vino dalla semplice e ingenua Amina e soffre di questo. Dall'altra parte i villigiani, preoccupati e in ansia, dicono che la notte compare un fantasma notturno. Naturalmente il conte Rodolfo, che rappresenta un po' anche l'elemento illuministico di tutta la vicenda, è fondamentalmente poco convinto di questa apparizione fantasmatica. Sapremo poi che questa appunto apparizione fantasmatica nulla è che Amina che durante la notte si infilerà in totale innocenza nella camera del conte, Lisa chiamerà appunto presso la camera del conte tutto il paese e mostrerà Amina nel letto del conte svergognandone e colpendone la virtù. Evidentemente il vino non crede alle alle proteste e alla disperazione di Amina che dice di non capire come è riuscita a trovarsi in questo luogo, rompe il fidanzamento e rinnova il fidanzamento con Lisa quando questo avviene nella disperazione più totale, Amina si schianta a letto addormentata e nuovamente vediamo l'apparizione di questo fantasma, altri non è appunto anche Amina che passeggiando su una trave pericolante presso un mulino rischia di morire, ma nel silenzio di tutti i valdigiani, appunto viene in zona sicura e in questa scena finale del sonnambulismo con cui si conclude l'opera rivive in una maniera romanticamente intensa l'amore, l'abbandono di Elvino C'è questa aria di un lirismo incredibile che a non crede a mirarti, cioè il parallelismo tra il fiore che gli viene donato dagli vini al momento delle promosse e l'appassimento di questo fiore che diventa appunto il simbolo della fugacità di amore e dopo questo momento appunto il vino comprende la eh, validità dei sentimenti di Amina, era stato scoperto prima che Elisa invece era andata proprio nella camera del eh, conte con ben altri fini e l'opera si conclude con l'agnizione del, di Amina come sonnambula e quindi tutto termina per il meglio. La vicenda originariamente prevedeva che il conte era in realtà il padre di Amina, ci cioè sono molti elementi in aggiunta. Bellini invece descrive una vicenda che assolutamente va all'osso della vicenda. In questo in cosa lo vediamo? Lo vediamo anche nella totale mancanza di sinfonia, abbiamo un'immediata introduzione con un coro villereccio che appunto è Viva Amina, e si introduce la cavatina di Lisa, che è la seconda donna soprano comunque con una parte importante che è tutta gioia, tutta festa, aria bipartita in cui lo stessa piange la sua disperazione. Dall'altra parte giungiamo alla stretta dell'introduzione in Elvezia non varosa, la ripresa del coro che era stato appena appena iniziato in viva Amina all'inizio dell'opera, la presentazione appunto del coro che deve essere cantato in onore dei nuovi sposi. C'è poi la grande scena di Amina. Bellini nella sua straordinaria sensibilità dà enorme spazio ai recitativi. L'uscita di Amina con Cari compagni e voi teneri amici ha questa spessore drammatico enorme questo viene dato proprio dalla prima interprete che era Giuditta Pasta facciamo una brevissima anticipazione sul cast è stato scelto da noi tre Chipmunks appunto l'edizione celeberrima della Callas nel 55 quella con la direzione di Bernstein e l'alvino di di, ehm, ehm, Cesare Valletti il motivo qual è? Nel Novecento la prima cantante che riportò in, in, in pratica di palcoscenico Norma e Amina legate alla stessa voce fu proprio la Callas, dando quindi un valore enorme a queste grandi pagine di recitativo che invece avevano dato poco spessore, avevano goduto di poco spessore nella parte iniziale del secolo. Infatti l'opera, proprio perché legata a un altissimo virtuosismo e soprattutto a a un re bemolle finale, era stato appannaggio dei classici soprani leggeri, che evidentemente puntavano più sul lato dolcemente lirico dei cantabili e sulla puntuale agilità delle parti variate delle cabalette. Ora invece per la prima volta troviamo con la Callas che è evidentemente la manifestazione più vicina alla pasta negli anni nostri del, del Novecento, Troviamo appunto questi recitativi di spessore enorme, drammatico, che poi si stemperano con un contrasto meraviglioso nel cantabile, quindi, Il Come per me è sereno. Troviamo in questo recitativo la trepidazione di questa fanciulla che sta per diventare sposa e la gioia di Come per me è sereno e anche la cabaletta che è sopra il Sen, la Mammi Posa, fioritissima anche perché la Giuditta Pasta aveva una predilezione per le agilità in zona appunto medio-centrale, diventa una pagina di grandissimo virtuosismo. Giunge in scena il vino e anche qui si dimostra la grandezza della, e la novità di approccio di Bellini infatti nella pagina che si apre, perdona o mia diletta al breve indugio si dimostra come il recitativo e il cantabile diventino tutt'uno e il grande duetto prendi l'anel ti dono che è il momento della promessa di questo matrimonio di fronte a tutto il villaggio e al notaio acquisisce quindi una dolcezza enorme e soprattutto ne stempera i momenti giunge poi Rodolfo con ravviso o Luoghi Amini. Anche in questo canzo la grande cantabilità belliniana è quella che si dimostra in maniera più evidente e si conclude anche in questa parte con la cavaletta Tu non sai con quei degli occhi come dolce il cor mi tocchi. Ed è il momento appunto in cui il conte dimostra di provare un'attrazione per Amina. Naturalmente cosa cosa sarebbe successo nella vicenda originale? Che il conte l'avrebbe poi riconosciuta come sua figlia, quindi questa e passione iniziale si sarebbe santificata nell'amore della paternità questo evidentemente non avviene ma rimane per così dire eh, una spia nel libretto perché ehm, si dimostra come questa cabaletta fosse nata proprio per ehm, dimostrare la, eh, la somiglianza del, di Amina stessa con, con la madre eh, appunto morta perché il libretto, che poi non venne cambiato da, ehm, da, da Bellini stesso nell'ultima edizione, appunto, riporta come il, um, um, ci sia, appunto, um, quel, quel richiami ai pensieri mei adorabile beltà. Era Dessa, cioè tua madre, qual tu sei oggi, sul mattino dell'età. Questo è il testo del libretto che ancora noi oggi leggiamo nella Cabaletta del Conte Rodolfo, che evidentemente non venne cambiata da Bellini, proprio perché nell'interesse suo massimo era proprio l'idea romantica più che l'idea narrativa. Viene poi un grande coro di carattere che ha Fosco Cielo, in cui il coro descrive la presenza di questo fantasma. E il duetto che conclude la prima parte del primo atto, che appunto Son geloso del Zefiro errante. Un duetto dolcissimo in cui Elvina ed Amina si danno appunto l'addio. Abbiamo poi il cambio scena e entriamo all'interno della locanda. Un recitativo iniziale. In cui c'è Rodolfo che eh, si compiace di essersi fermato, Lisa che appunto come io stessa vuole. Di mostrare quanto gli siano cari i suoi clienti, e per certi versi cede un po' alle lusinghe, per così dire amorose del, eh, del Conte Rodolfo. Ma appare una figura bianca all'esterno della locanda della camera, Elisa fugge lasciando cadere un suo fazzoletto. Naturalmente questa immagine bianca, null'altro è chiamina in camicia da notte. Il conte la fa entrare e nel mirabile duetto, il cui corpo centrale è come lieto il popolo felice ne fa ascolta. Amina, proprio di una trasfigurazione romantica, rivive nel sogno quello che sarà il suo matrimonio. Si pone a letto e dorme. Il conte Rodolfo è piuttosto stupefatto, benché capisca che evidentemente Amina è la sonnambula, e quindi è assolutamente incosciente, Lisa scopre quest'atto e, morsa dalla gelosia, richiama tutti. E nel quintetto che conclude il primo atto, che è un pensiero ed un accento, si vede proprio come Bellini incomincia a costruire quella che è poi la matrice per certi versi verdiana, cioè ogni singolo personaggio si muove portando un suo vissuto. Amina appunto dice di non avere mai tradito nemmeno con il pensiero nemmeno con una piccola parola di un pensiero, di un accento e il vino. Teresa che è la matrigna di Amina appunto con lei che ha allevato con amore questa trovatella naturalmente la sostiene e Lisa Evidentemente è colei che è felice in questo momento e Teresa approfitta, vede questo fazzoletto abbandonato da Lisa, lo raccoglie e lo tiene per sé, sperando di poterne fare poi più tardi buon uso.
1: Tune, ciascuno si attenga al suo parere per la stagione che ti si No. No.
0: Il secondo atto è, è un momento, invece, in cui abbiamo una più rapida eh, validità musicale e ci eh, spostiamo nel, nello spartito con, con grande velocità. Il, si apre l'atto con eh, un coro, noi diremmo, di carattere, qui la selva è più folta e ombrosa, in cui viene descritto questo ambiente alpestre, proprio tipicamente svizzero. Segue poi la grande scena di Elvino, non dobbiamo sapere che se abbiamo lungamente parlato di Giuditta Pasta, dobbiamo anche spendere qualche parola per la voce di Elvino, che è il nostro Giovan Battista Rubini, cantante romantico per eccellenza, legato appunto a questa voce dolcissima, flautata, che si presenta con eh, un insieme di meravigliose pagine di canto. Innanzitutto, anche in questo caso, Bellini tende a sciogliere quelli che sono i limiti di di quella che era Aria e Cavaletta ed è tutto molto più libero nella struttura cioè il chi si apre con questo cantabile che è tutto sciolto in cui canta la disperazione dell'abbandono del fatto che appunto si sente ferito C'è poi una parte di furore che pasci il guardo, cioè nutriti del mio guardo, di di guardarmi così sofferente, perché pensando appunto che Amina non sia assolutamente innocente, benché lei pianga e non non faccia altro che chiedere pietà, quando il coro dice che il conte ha una modalità per tutelare e spiegare l'innocenza di Amina e il vino si infuria e strappa l'anello da Amina e evidentemente anello che gli era stato donato a prendi, eh, prendi l'anello ti dono all'inizio dell'atto evidentemente butta nello sconforto più totale Amina e il vino vedendola si abbandona a quella che è la cabaletta a ah perché non posso odiarti. Cabaletta che è bellissima, di una scrittura, di una raffinatezza enorme e proprio di una tale qualità che Verdi stesso disse eh, che era una delle sue cabalette preferite cioè parlando appunto di quanto ormai la cabaletta ha fatto il suo tempo disse sì certo avere la possibilità di scrivere oggi una cabaletta quale ha perché non può studiarti avrebbe un senso da inserire anche in un'opera in cui l'urgenza drammatica aveva spazzato via questi momenti che potevano essere un blocco nella fluire della narrazione ma dall'altra parte anche questo ne determina la grandezza c'è un momento di scambio tra Lisa ed Alessio Alessio è uno dei pretendenti di Lisa Lisa ormai inorgoglita perché sa che può nuovamente sposare Elvino. infatti giunge il coro in scena dicendo che lei sarà la nuova sposa inorgoglita quindi le canta una seconda aria che è dei lieti auguri a voi son grata e appunto un'aria di grande virtuosismo eh, che evidentemente la fa sorgere a un ruolo di grande seconda donna cioè non dimentichiamo che i due poli drammaturgici femminili sono da una parte Amina e dall'altra Eh, appunto eh, Lisa cosa cosa accade però Rodolfo, il conte Rodolfo viene e dichiara appunto che Amina è una sonnambula quindi è evidente che è stata vista entrare in camera da letto ma in maniera non cosciente il conte però ha un bel parlare, nessuno gli crede e eh, soprattutto si pensa che sia tutta una menzogna del conte usata per giustificare una tresca amorosa con Amina. E il vino decide quindi di tagliare corto dicendo sì sì io non credo a questo come non crede il coro che anzi deride per certi versi il conte Rodolfo e sta per andare in chiesa a sposare Lisa. Naturalmente, allora Teresa sfodera il famoso fazzoletto che aveva sottratto alla fine del primo atto e dimostra che Lisa stessa è colei che invece tentava di avere una rappelazione, un incontro galante con Rodolfo stesso. Ora, dopo questo nuovo scoprimento, c'è un'altra grandissima pagina che è appunto Lisa Mendace anch'essa che è appunto un quartetto in cui si scopre proprio come eh, sia stato proprio colpito anche nella fede di Lisa, nella fedeltà di Lisa e il vino è disperato ma cosa accade? a Mina stessa che si è addormentata dopo aver pianto tutte le sue lacrime, esce appunto in stato di sonnambulismo. E questa scena di sonnambulismo, che è una pagina non solo grandissima di Bellini, non solo forse la pagina più intensa di tutta l'opera, ma è sicuramente una delle pagine più grandi di tutto il, il teatro romantico. Tutti sospirano, Rodolfo sa benissimo che non si deve svegliare un sonnambulo, quindi si dice fate silenzio perché soltanto una parola potrebbe denunciarne la morte, perché lei appunto in preda al sonnambulismo sta camminando su questa trave che è sopra la roggia e dietro, il, è davanti al mulino e accanto alle pale che la potrebbero appunto sfracellare, una volta che è arrivata in una zona salva, Amina rivede e rielabora in maniera legata al sogno, legata all'elemento onirico, tutto ciò che accade. E infatti dice, ah se potessi rivederlo almeno una volta prima che portasse un'altra donna all'altare, ma è inutile, io sento già la campana che lo chiama al rito. Come dicevamo, tutta questa grandissima scena è concepita per le virtù straordinarie drammaturgiche di Giuditta Pasta ieri, o l'altro ieri, e di Maria Callas ieri. Dall'altra parte poi cresce la tensione. Io l'ho perso, ma io non mi sento colpevole. Naturalmente la disperazione è enorme, ma Amina comunque chiede il perdono per lui a Dio e e si augura per il vino la sua felicità. E poi c'è la rielaborazione di quello che è avvenuto. E qui Bellini fa una cosa grandissima, rievoca i temi, che erano stati presentati all'inizio, nel momento dell'offerta dell'anello, nel momento dell'offerta del del mazzolino di fiori, di violette. E quindi abbiamo appunto l'immagine dell'anello, che ormai non è più al dito di Amina, ma è impresso nel cuore, e naturalmente il mazzetto di violette, che ormai è inalito. Ne abbiamo già parlato, rappresentano evidentemente a livello metaforico la fugacità dell'amore. Tutta questa creazione di tensione drammatica, ed è per questo che deve essere importante che ci sia una creazione drammatica, si contrasta con il cantabile, grandissimo, a non crede a mirare che appunto è lo strazio di Amina che piange su questo mazzolino di fiori ormai appassito, che soltanto le sue lacrime possono dargli appunto nuovo vigore. Ormai il vino non regge più e quindi decidono di farla svegliare in seno all'uomo che ama e ai propri amici. Amina si sveglia, enorme è l'incredulità di ottenere l'amore di eh, il vino che la ricrede innocente e quindi canta a Non giunge un man pensiero, una cavaletta super virtuosistica in cui appunto c'era quella puntatura in alto che ha reso l'opera appannaggio dei soprani leggeri e eh, ha per certi versi anche dettato una linea particolare all'opera, ma sappiamo non essere semplicemente ed esclusivamente legata appunto a un virtuosismo da soprano leggero. Ora, qual è la visione che mi hanno data Maria Callas e eh, appunto Luchino Visconti? Due parole devono essere infatti dette su questo incredibile allestimento. Quale ne è il motivo? Innanzitutto eh, le produzioni di Visconti con la Callas sono state tutte animate da una volontà di grandissima innovazione, eh, non registica interpretativa, ma se eccezionale fu la Vestale, la Traviata divenne addirittura leggendaria, L'effigenia, benché grandissima, purtroppo non ottenne il grande seguito che ebbero poi gli altri allestimenti, complice una registrazione live veramente pessima di qualità, laddove invece fortunatamente sonnambula, eh, traviata e parzialmente la vestale, erano meglio, quindi sono godibili oggi ancora oggi si apprezzano, il mio grande favore va alla sonnambula, per certi versi più ancora che alla traviata. Per quale motivo? Eh, ci fu un'intuizione incredibile che caratterizzò la lettura della sonnambula di Visconti e della Callas, cioè... Lui creò e concepì l'opera come una grande lettura della, dell'opera Giselle, cioè di un balletto legato appunto a un'anima che danza sulle punte, sulla propria tomba. E questo evidentemente rimase in maniera evidentissima anche nell'opera eh, nella lettura registica di Visconti. Infatti nel finale, con questo abito ottocentesco da ballerina molto vicina alle immagini della Taglioni, questa grandissima danzatrice ottocentesca, mentre eh, Maria Calla, Samina, su una panchina cantava Non crede a mirarti, compariva appunto dalla botola Una tomba, una lapide, in tutto e per tutto, simile all'immagine della lapide di Giselle, su cui appunto l'anima di Giselle danza. Questo divenne fortissimo perché ripercorse in maniera evidente l'immagine dolente dell'opera, profondamente lirica, e mostrò anche come, a non giungi un manpensiero, non fosse altro che un tributo al virtuosismo tipicamente ottocentesco. Come riuscì Visconti a rendere questo? Facendo quello che purtroppo oggi in teatro si vede molto, ma all'epoca invece era molto poco presente. La Callas veniva in proscenio non più. Amina, ma perché diciamo la parabola drammaturgica di Amina finiva tra virgolette con A non credi a e con la morte, per così dire di Amina personaggio presso la tomba, occhieggiante appunto Giselle ma lì diventava la grande virtuosa ottocentesca che venendo in proscegno viveva una, una modalità ormai parallela per così dire alla vicenda e questa estraneità alla vicenda veniva data dal fatto che progressivamente si accendevano le luci in sala e nel finale quindi noi avevamo questa sala totalmente illuminata con non più l'Amina, ma la grande virtuosa la Giuditta Pasta contemporanea che sotto questi grappoli meravigliosi di, di suono rendeva veramente il pubblico assolutamente stupefatto anche perché proprio come Giuditta Pasta, non vantava una voce di perfetta rotondità ma di una enorme espressività drammatica ma che sapeva piegare anche all'irismo e di un virtuosismo funambolico veramente incredibile Buon ascolto e a presto.
1: doesn't work and invest in the same of humility.